0: Detektor FM, zurück zum Thema. Beitragsfreie Kita-Plätze in ganz Deutschland. Soweit sind wir noch lange nicht, aber zum 1. August werden Eltern gleich in mehreren Bundesländern entlastet. In Berlin wird die Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr komplett beitragsfrei, in Hessen und Niedersachsen ab dem dritten Lebensjahr. Trotzdem bleibt es weiter vom Wohnort abhängig, wie viel Eltern für die Kinderbetreuung zahlen müssen. Wie es in den verschiedenen Bundesländern aussieht und wer von der Beitragsfreiheit profitiert, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Sell. Er ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz. Hallo Herr Sell.
1: Hallo, grüße Sie.
0: In Berlin, Hessen und Niedersachsen ist die Kinderbetreuung ab dem 1. August fast komplett beitragsfrei. Aber wie sieht es denn in den anderen Bundesländern aus? Wo zahlen Eltern eigentlich aktuell am meisten in Deutschland?
1: Also es ist so, dass wir ein Vorreiter-Bundesland haben bei der Beitragsfreiheit bereits seit dem Jahr 2010, gibt es für alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr in Rheinland-Pfalz keine Beiträge mehr, wenn sie eine Kita besuchen. Das heißt, das war das erste Bundesland, was die Zeit jedenfalls ab dem zweiten Lebensjahr komplett beitragsfrei gestellt hat. Ab dem ersten August wird es auch in Niedersachsen, Hessen und Brandenburg Erleichterungen geben, allerdings erst ab dem dritten Kita-Jahr und in vielen anderen Bundesländern ähm, haben wir die Situation, dass dort teilweise sehr, sehr hohe Elternbeiträge gezahlt werden müssen. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, überall in diesen Bundesländern haben wir doch recht hohe Beitragsbelastungen. Also entweder gar keine Beiträge oder eine zunehmende Beitragsentlastung oder in anderen Bundesländern teilweise sehr hohe und in letzter Zeit auch Gestiegene
0: Elternbeiträge. Und in diesen Bundesländern mit den gestiegenen Beiträgen, von denen Sie gerade gesprochen haben, ist auch jetzt erstmal keine Veränderung absehbar, die sich an den anderen Bundesländern orientiert?
1: Also es gibt äh, Bundesländer wie äh, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beispielsweise, die angekündigt haben, eine Beitragsfreiheit oder Erleichterung als langfristiges Ziel, ich betone das langfristige, aber ja, es ist schon auffällig, dass in den wirtschaftsstarken Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise äh, dort jedenfalls absehbar dieser Weg der Beitragsfreiheit nicht beschritten werden soll.
0: Kostenlose Kita klingt jetzt natürlich erstmal super, aber ändert sich da auch irgendwas an dem aktuellen Mangel an Kita-Plätzen? Inwiefern hängt das zusammen?
1: Also ich denke, wichtig für die Einordnung dieser Entwicklung, die ja durchaus deswegen problematisch ist, weil wir, wie beschrieben, eine Polarisierung haben. Also entweder in Richtung Beitragsfreiheit für alle Eltern, unabhängig von deren finanziellen Status, oder aber teilweise wirklich sehr heftige Gebührenbelastung für die Eltern, die vor allem die Mittelschicht besonders stark dann trifft. Vor diesem Hintergrund muss man die eine Dimension von der Frage, ob es genügend kita gibt und welche Anforderungen sonst noch gestellt werden müssen, trennen. Aus einer bildungsökonomischen Perspektive gibt es gute Gründe dafür, die Zeit der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung, also bis zum Schuleintritt, im Prinzip zu 100% steuerfinanziert auszugestalten, weil wir aus vielen, vielen Jahrzehnten der Forschung wissen, dass sozusagen der gesellschaftliche Nutzen der frühkindlichen Bildung und Betreuung im Vergleich zu allen Stationen, die danach kommen, äh, am größten ist. Also der Nutzen für die gesamte Gesellschaft und das rechtfertigt, eigentlich eine vollständige Steuerfinanzierung. Schauen wir jetzt mal hin, wozu das Aktuelle führt. Wenn wie in Berlin die komplette Zeit beitragsfrei gestellt wird, dann ist das also eine große Entlastung für alle Eltern, aber für bestimmte Eltern natürlich anteilig mehr, nämlich die, die bislang relativ hohe Elternbeiträge zahlen mussten, weil sie über entsprechende Einkommen verfügt haben. Wir haben ja die Situation, dass dort, wo Beiträge, gezahlt werden müssen von den Eltern, wie im Regelfall auch Sozialstaffelungen haben. Die, die aber gut verdienen, die zahlen dann auch kräftig und die sind jetzt natürlich in allererster Linie die Gewinner einer kompletten generellen Beitragsfreistellung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und äh, das Pro Folgeproblem ist ja, sie müssen jetzt die ausfallenden Elternbeiträge, äh, die müssen sie also ja irgendwo von irgendjemandem anderes gegenfinanzieren. Das wollte ich gerade
0: fragen. Wie die Stadt Berlin auch argumentiert diese Beiträge nicht mehr einnehmen zu müssen.
1: Ja, also die, äh, der Ausgleich, das haben wir in Rheinland-Pfalz gesehen, aber auch jetzt in Niedersachsen und anderen Ländern, die da eingestiegen sind. Und das muss in Berlin genauso laufen. Der Ausgleich muss aus dem Landeshaushalt äh, geleistet werden. Ne? Also die, wenn die Bundesländer so eine Beitragsfreiheit ähm, durchsetzen, dann sagen natürlich die Kommunen, die im Prinzip ja die Letztverantwortung haben, ja gut, äh, wer bestellt, der bezahlt auch. Also müsst ihr uns äh, die wegfallenden Einnahmen durch die Elternbeiträge über Landesmittel ausgleichen und diese Mittel und das ist jetzt eigentlich das wirklich zentrale Problem, diese Mittel fehlen dann natürlich erstmal bei einem begrenzten Budget, gerade in Berlin ist das klar, die fehlen natürlich für mögliche andere Ausgaben, denn wir haben ja gerade in Berlin aber auch in anderen Bundesländern ein riesen Angebots-Nachfragedilemma. also das heißt die Nachfrage nach kita ist größer als das Angebot. Wir müssten also eigentlich ausbauen. Gleichzeitig sagen alle Experten und auch alle Betroffenen müssen wir die Arbeitsbedingungen der Erzieherin verbessern, damit wir auch überhaupt noch genügend Nachwuchs bekommen. Das heißt eine höhere Vergütung und eine bessere Ausbildung, die natürlich Geld kosten würde. So, und wenn Sie das jetzt zusammen addieren, dann kommen Sie da auf richtig große Beträge und die oder ein Teil davon fehlt natürlich in dem Moment, wenn sie jetzt hingehen und sagen, wir müssen die Elternbeiträge, die wegfallen, kompensieren.
0: Also hat das unter Umständen ganz konkret diese, diese Neuigkeit, dass die Beiträge ähm, weggenommen werden, womöglich schlechte Auswirkungen auf die Qualität der Kinder, wenn man das zu Ende denkt. Also ja, der Kinderbetreuung, nicht der nicht Kinder.
1: Sozusagen mir ist wichtig äh, darzustellen, nicht sozusagen, weil das irgendwie beabsichtigt wurde von den Akteuren, sondern, wie heißt es immer so schön, das sind die ungeplanten Nebenfolgen, äh, von Maßnahmen. Ne? Also äh, genauso wird es, äh, wird es sein. Und ähm, das ist natürlich äh, überaus fatal, weil wir wissen, dass wir dringend eine Qualitätsverbesserung in den Kindertageseinrichtungen, aber auch in der Kindertagespflege, die oft vergessen wird, äh, in diesem Bereich hier äh, brauchen. Und eine Qualitätsverbesserung kriegen Sie nur hin, äh, wenn wir äh, die Personalschlüssel deutlich äh, verbessern die sind in allen Bundesländern nach den Fachkriterien zu niedrig, aber es gibt zwischen den Bundesländern massive Unterschiede. Also beispielsweise in Ostdeutschland müssen Erzieherinnen und Erzieher teilweise doppelt so viele Kleinkinder betreuen wie in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz. Und das ist natürlich ein Unding. Eigentlich sollte ja die Qualität verbessert werden. Sie müssen mir jetzt erstmal erklären, warum man durch Beitragsfreiheit die Qualität in den Kitas verbessert. Das tut man Natürlich nicht, man entlastet die Eltern, ist ja auch schön, aber die Qualität in den Kitas verbessern sie durch höhere oder bessere Personalschlüssel, durch eine bessere Ausbildung.
0: Die Finanzierung und die Qualität für Kinderbetreuung bleibt in Deutschland also weiterhin ungleich. In Berlin allerdings ist die Kinderbetreuung ab sofort kostenlos. Über die Pros und Kontras für diesen Entschluss habe ich mich mit Stefan Sell unterhalten. Er ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz. Vielen Dank, Herr Sell. Danke
1: Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.